0: Que se va a terminar El fin del mundo Otros lo llaman La venida de Jesús La Biblia habla de una segunda venida Y es esta Jesús vendrá por segunda vez Y entonces lo que quiero enfocarme Es en esta parte que ¿Cuáles son Las cosas que Dios le dio Al apóstol Pablo Entendiendo la forma de vida de nosotros que no somos judíos y que no tenemos una preparación a través de la ley, cómo nosotros debemos de prepararnos para cambiar de manera de vivir, de tal manera que garantice que en un día nosotros estaremos con Jesucristo en el cielo. Y hoy vamos a comenzar esta parte. Y esta primera parte se llama precisamente, no sé si está ahí en la, en el, en la pantalla, pero… Se llama vivir como muertos al pecado Esto es un secreto de la Biblia que nos va a ayudar a realmente vencer todo lo que nos, nos estorba Para vivir como Dios quiere y un día alcanzar la vida eterna Este secreto está importante así es que vamos por favor a la carta de los romanos en el capítulo 6 en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6. Este episodio lo vamos a basar en esta enseñanza del apóstol Pablo, Romanos capítulo 6. Esta es una herramienta, quiero explicar lo siguiente mis amados, en el sermón del monte, Jesús nos enseñó 32 líneas de vida en las que es necesario cambiar. Algunos de ustedes estudiamos juntos las 32 expresiones de vida que Jesús enseñó en el Sermón del Monte y que son necesarias poner atención porque están conectadas con nuestra vida eterna, con nuestra eternidad. Mínimo 32 líneas de forma de vivir, Necesitamos poner atención Ahora el apóstol Pablo Nos va a dar herramientas Nos va a dar armas espirituales Estrategias, principios bíblicos Que nos van a enseñar Cómo corregir esas 32 maneras de vivir Que Pedro nos está pidiendo Que pongamos en práctica Y que Jesús necesita que pongamos en práctica Así es que Vamos a empezar con esta primera estrategia, con este primer principio de aprender a vivir como muertos. ¿Verdad? Qué chistoso, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir como muertos. Pero algunos vivimos como muertos porque no hacemos nada en ninguna parte. No, hacemos, no nos gusta trabajar, no nos gusta estudiar, no nos gusta hacer qué hacer, no nos gusta hacer nada es, En la casa parecemos que estamos muertos, no, no existimos para efectos de las responsabilidades Pero este principio es muy interesante, este principio de verdad garantiza aprender a vivir como muertos Y no le voy a pedir que vea usted la serie de los zombies muertos o los zombies vivientes o algo así no sé cómo se llama, pero esa no le voy a pedir que usted la vea Porque no se tiene, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No somos zombies, no somos muertos vivientes Pero somos vivientes muertos Somos gente que vive, pero que está muerta Pero el secreto está en el capítulo 6 ¿A qué estoy muerto? Vean, vamos al capítulo 6 de Romanos Versículo 1 en adelante Debo aprender a vivir como muerto al pecado, muerto al pecado ¿Qué es pecado? Yo sé que esa palabra es como que una palabra Como que, que, que al mismo tiempo representa para muchos, representa una incomodidad Cada vez que se menciona esa palabra pecado a muchos nos da cosquillas en el estómago Como si tuviéramos lombrices, ¿no? porque es cierto, el pecado tiene eso pero también el pecado es algo que no podemos clasificar como una conducta. La conducta de una persona es el resultado de un pecado que se llevó a cabo hace muchos miles de años en el Edén con Adán y Eva. Adán y Eva fueron los que pecaron. Ellos introdujeron el pecado y nosotros somos el resultado de ese pecado en sí. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que me separa de Dios. Pecado significa separación, muerte, desobediencia. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que trabajar para poder vivir como muertos al pecado. Bien, Romanos 6, voy a leer la Biblia. Pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Diga conmigo, muertos al pecado. Qué increíble. Esto existe en la Biblia, un muerto al pecado. Vamos a hablar un poquito acerca de las características de los muertos, ¿verdad? Número uno, no ven. O ustedes saben de algún muerto que ve, no ven, no oyen, no palpan, no sienten. Es importante mencionar esas características, ¿por qué? Porque nos van a llevar a entender el principio bíblico. Está ya bien clara la flecha que Dios quiere que nosotros sigamos. Debo vivir y tengo que aprender a vivir como muerto al pecado. No debo de sentir atracción por, no debo Quiero seguir leyendo para explicar un poco más Siguiente versículo O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús Somos bautizados en su muerte Aquí está uno de los principios que quiero dejar en el corazón Muy poderoso, este principio es muy poderoso todos sabemos acerca y hemos escuchado acerca de este concepto llamado el bautismo ¿verdad? El bautismo en agua El bautismo en agua nos va a ayudar a desarrollar esta clase de vida que necesitamos Aprender a vivir muertos al pecado Para poder vivir como un muerto al pecado Yo necesito hacer lo que la Biblia enseña Dice que los que han sido bautizados en Cristo Han sido bautizados en su muerte Y se está refiriendo al bautismo en agua ¿Qué hablo en este momento? La Biblia enseña lo siguiente mis hermanos Que necesitamos creer en el Evangelio Y bautizarnos para ser salvos Jesús dejó esta gran comisión a los discípulos Prediquen, prediquen que la gente crea y bautícenlos para que reciban salvación Muchos nos hemos quedado en creer y muchos faltan en bautizarse Para vivir como muertos al pecado yo necesito bautizarme en agua Porque el bautismo en agua trae un simbolismo espiritual Ahora todo eso es un proceso porque para bautizarse en agua primero necesito tener a Jesús en mi corazón Y para tener a Jesús en mi corazón necesito arrepentirme de mis pecados Es como alguien que se va a subir a un trampolín 7 metros, 10 metros Y se sube por las escaleras y ahí está la alberca abajo Y ya se puso su traje de baño y ya se preparó y se sube y está ahí arriba y, y entrenó y sabe nadar y todo, todo perfecto. Y llega a la, a la punta del trampolín y no se avienta al clavado. ¿Qué pensaría usted de esa persona? ¿Qué desperdicio, no? ¿Para qué se preparó? Esto es así el bautismo. Creer en Jesucristo, le falta algo, bautizarme en agua. ¿Por qué pierdo batallas espirituales? ¿Por qué me ganan determinadas situaciones en mi vida? Porque me hace falta que suceda un principio bíblico. ¿Por qué no puedo vivir como muerto al pecado? ¿Por qué apenas si escucho la guaracha santanera o cómo se llama y estoy acá, me mueve el esqueleto, el pecado, porque el pecado trae ritmo? ¿verdad? No estoy hablando de la música, nada más. Hablo de que hay algo que me atrae, hay algo que me gusta. Por ejemplo, a los que nos gusta ser chismosos, nos encanta pegar el oído así, ¡ah, yo sé de eso! Y, y, y me encanta el chisme, ahí voy. ¿Por qué me atrae? A los que nos gusta mentir, por ejemplo, ¡híjole, encontramos una delicia mentir! ¡Oye, qué, qué rico es mentir! ¿no? Si vieras cómo, cómo me la creen. ¿Nunca han escuchado una plática entre mentirosos? ¿No hubieras visto? Me lo choré bien chido. Así Le dije acá y, ahí, y se la creyó y nos gozamos. Porque me atrae mentir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo dejar de mentir porque me atrae? ¿Por qué? Porque estoy vivo para la mentira. ¿Qué me hace falta? Morirme para la mentira. ¿Cómo me muero? Necesito bautizarme. La Biblia dice que el que está bautizado en Cristo, así también está bautizado en su muerte. ¡Wow! ¡Qué increíble! Necesito entender... Que si ya creí en Jesucristo, ahora el paso siguiente es bautizarme. Miren, la mayor cantidad de personas en el mundo siempre decimos esto, no me siento preparado para bajar a las aguas. Dame chance de cambiar un poquito, de limpiarme un poquito y, y, y después sí. Y no nos damos cuenta que es exactamente lo contrario es como cuando el hombre no quiere dar el gasto a su mujer mira nada más deja ganos 50 mil pesos al mes y, y me cae que sí te doy tu gasto <ríe> y está esperando ganar 50 mil pesos para dar el gasto ¿sabe cuándo va a dar el gasto? nunca, ni cuando gane 100, ni cuando gane 200 ¿por qué? porque no está muerto al pecado ¿qué es el pecado ahí? Pues que no está proveyendo para los suyos Eso es un pecado No proveer para los tuyos es un pecado Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me gusta la desobligación? Ah, bueno, porque no he sido bautizado No estoy muerto Nadie podrá vivir como muerto Si no es una, si no hay de por medio una cuestión sobrenatural Mis amados esta expresión vivir como muertos es una expresión sobrenatural ¿Cómo le hago para seguir siendo vivo, seguir siendo yo que pienso, que razono, que siento, que sueño, que anhelo, que trabajo? Y al mismo tiempo me estás pidiendo que todo eso viva como muerto, o sea estás medio loco No soy yo, el loco es Dios porque está ahí en la Biblia ¿Ah? Si sí se puede, habla de un proceso sobrenatural No voy a poder nunca Jamás cambiar de manera de vivir Si no primero me someto a un proceso sobrenatural Llamado bautismo El cual implica que yo crea y que yo obedezca Quiero invitar a todos aquellos que ya creen en Jesús Que creen en Dios Que den el paso siguiente para morirse ¿Cuál es? Bautizarse Necesitamos bautizarnos en agua porque eso nos va a dar una característica sobrenatural, la cual va a ser muertos al pecado. Mire, me acordé ahorita de una escena, espero que usted no se moleste de esta escena, que vi en una película llamada Zombies, Zombies C o ¿cómo se llama? El Mundo Z, no sé cómo se llama, pero es una de esas películas que sacan de los muertos vivientes. ¿verdad? El Brad Pitt, porque es el señor el que protagoniza esa película, ¿verdad? Se inyecta estando en el laboratorio ¿sí? Se inyecta Porque los muertos estaban ahí Queriéndoselo comer El pecado tiene esa característica Son como leones rugientes Que nos quieren devorar Se inyecta Y el, el muerto ese Está oliéndolo como que desapareció ¿sí? Como que ya no, lo, ya no lo veía ¿Por qué? Porque esos Esos, 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 esos zombies Solo se comen a los vivos, a los que están sanos, ¿verdad? A los que estaban enfermos a punto de morir. Porque un enfermo, ¿cuál es su, su, su finalidad de un enfermo? Se va a morir. Todos los que en algún momento nos enfermamos, nos vamos a morir. ¿Sí o no? La enfermedad, el punto final es muerte. Hágale como quiera. Enfermo igual a muerte, punto, se acabó. Antes o después, pero enfermo igual a muerte. Entonces, esto nos enseña algo importante. ¿Cómo le hizo? La película nos enseña que te debes inyectar ahí ¿verdad? para que pases desapercibido. Y, y estás muerto vivo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿quieres caminar en un mundo lleno de atracciones, de cosas que te distraen de Dios, de cosas que te sacan de quicio para no alcanzar el cielo? Tenemos que morirnos. ¿Cómo me muero? ¿Inyectándome aquí el virus para que no me pele el pecado? No, no tengo que bautizarme, tengo que bautizarme y el pecado que va, porque el pecado sabe quienes no estamos muertos al pecado, sabe, el pecado es como a un ser inteligente, ah mira a Oscar le gusta este ta, determinada cosa, Shhh, me pone el escenario y yo caigo porque no estoy muerto, yo tengo que estar muerto, asegurarme que estoy muerto Y un muerto no, no, no tiene derechos ¿O ¿Algún muerto tiene algún derecho? ¿El muerto tiene derecho a que lo traten bien? ¿A que le, le den lo que, lo que quiere? No, un muerto está muerto, punto, se acabó No existe, no tiene derechos Oye, oh, es que tú no sabes es que, No, es que estás muerto Esta actitud es importante Pero no la voy a conseguir si no me bautizo en agua, porque de ahí nace el principio. Yo debo aprender a estar muerto al pecado. ¿Dónde nace? ¿En portarme bien? No, mire el portarme bien tarda solamente unos cuantos minutos o unas horas o unas semanas. Ya los muy robustos avientan tres meses, un año, ¿verdad?, pero después volvemos, ¿por qué? porque no estamos muertos, necesitamos morirnos, significa necesitamos un, un algo sobrenatural y ese sobrenatural es creer en Jesús y bautizarnos en agua, algo sucede ahí, necesitamos experimentar, literalmente miren los, los que han sido bautizados, cuando uno se bautiza y se mete en el agua, uno siente literalmente que su vida anterior se queda ahí sepultada, muerta. Y uno tiene la oportunidad de cuando sale del agua empezar a vivir una nueva vida. Y eso es lo que Dios quiere. No vamos a lograr experimentar una nueva vida. No vamos a lograr cambiar nada de las 32 cosas que Jesús nos habló en el sermón del monte. Si primero no lo hacemos a través del principio que el apóstol Pablo nos está enseñando, que es ser bautizados como Jesús fue bautizado. Quiero terminar con este punto para pasar, y esto es intenso, pero es necesario. Si Jesús, que es Dios, obedeció el bautismo en agua que Dios le puso enfrente a través de Juan el Bautista, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer ese mandamiento?, Jesús visitó a su primo porque era primo, Juan el Bautista era primo de Jesús Jesús vino a donde estaba bautizando Juan en el Jordán y Jesús vino a ser bautizado delante de Juan y de todas las personas y sabe qué le dijo Juan el Bautista, Le dijo yo no soy siquiera digno de desatar las correas de tu calzado y tú vienes a que yo te bautice porque el bautismo significaba arrepentimiento de pecados cuando Jesús vino ante Juan le estaba diciendo al mundo Oye yo también quiero arrepentirme de mis pecados Pero Juan sabía que Jesús no había cometido pecado Por eso se negaba porque decía oye no, no es posible O sea con todo sí, pero tú no porque tú eres Dios Tú no has cometido pecado y sin embargo vienes A que yo te bautice como un símbolo de que te estás arrepintiendo de tus pecados Para vivir como Dios quiere en la tierra y le dijo Jesús esto, es necesario que se cumpla la voluntad del Padre. Es necesario obedecer a Dios. Si Jesús fue capaz de deshacerse de su orgullo, de deshacerse de su, de su, de su, de su, de su propio ego y aceptó bautizarse, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El bautismo no es una opción, el bautismo es una obligación, es una responsabilidad del que cree en Jesucristo como su Salvador, además de que trae el beneficio, es una responsabilidad. Mis amados hermanos, de verdad les puedo decir, mientras no entremos a este proceso espiritual del bautismo, que conlleva una fe pública, vamos a estar batallando con todas las expresiones de vida que nos habló Jesús, no vamos a lograr cambiar, no lo vamos a lograr, ¿por qué?, porque estamos vivos todavía. Estamos vivos al pecado. Pero si estamos bautizados. Entonces espiritualmente. El pecado podrá estar cerca de nosotros. Pero no va a poder hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Y el pecado sabe cuando alguien está muerto. Hablando del bautismo. De verdad. Él sabe. No olemos no sentimos, no pedimos nada, nuestra vida comienza a ser diferente. Bien, sigamos leyendo por favor, dice el siguiente versículo, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, oiga esto es importante, ahí empieza la explicación que nuestro razonamiento necesita comprender esta mañana del por qué vivir como muertos al pecado, Cobra importancia para cambiar de manera de vivir. ¿Qué característica tiene alguien que es sepultado? Por lo menos usted ha escuchado la frase, ¿no? Tres metros bajo tierra. ¿Qué podrá hacer una persona con tres metros de tierra encima de ella? ¿Puede hacer algo? Nada. Nada. Mire, aplique esto, por un momento, aplique, aplique esto, imagínese con tres metros de tierra encima de usted, y a usted le encantan las gorditas de chicharrón, ¿verdad? Ah, quiero una gordita de chicharrón. A ver, alcáncela. ¿Podrá? Señor, quiero hacer esto. Ya hablando de pecado. Señor, tengo ganas de. Oh, Darle sus cachetadas a mi vieja, ¿no? O sea, Órale. ¿Cuántos saben que es pecado darle las cachetadas a la vieja? ¿Ah? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es pecado? Porque la Biblia dice que debemos de tratar a nuestra esposa como vaso frágil. Entonces debemos de tranquilizarnos, o sea, no, 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 no debemos de pasarnos de listos con ellas, ¿no? Ok. Imagínense, y ay, pastor, y cómo le hago, usted no oye lo que me dice, usted no siente lo que me hace a mí también, pero si yo estoy, vi, yo estoy muerto, tengo tres metros de tierra encima de mí, a ver cómo le hago. Yo quiero ver a alguien que tenga muchas razones válidas, justificadas, para darle su tunda a su vieja, pero tiene tres metros de tierra encima. ¿Cómo le haces? ¿Se puede? Mujeres que son más fuertes, con tres metros de tierra, tienen ganas de darle a su marido lo que se merece. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Se podrá? No. Esto es lo que nos debe de detener. Pero ¿por qué si lo hacemos? ¿Por qué si caemos? ¿Por qué no podemos cambiar? Porque no hay un proceso espiritual llamado bautismo en agua por medio de la fe en Jesucristo cuando yo estoy bautizado mire hay algo y se lo voy a plantear así como, como fantasía pero no es fantasía mire cuando yo estoy sepultado a través del bautismo en agua con Jesús y me dan ganas de darle sus trancazos a mi vieja hay algo que me oh, y lucho y, y, y no puedo porque estoy muerto y batallo en mi cabeza no es que tengo que perdonarla estoy batallando pero no, 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 doy, ¿por qué? Porque estoy muerto Esa tierra de la que yo le hablé Espiritualmente es esta parte que, es, que detiene a una persona A seguir pecando, a seguir haciendo lo mismo Oye, ¿cómo le hiciste? Me bauticé en agua, en la fe en Jesucristo Porque cuando me bauticé, ahí me morí Lo que tú conociste que yo era, ya no lo soy y yo también lo tengo que creer Que eso es lo que pasa Todo lo que me atraía Todo lo que me desaparecía O me desapartaba del camino de Dios Todo eso se murió El viejo Oscar shh, Gracias a Dios se murió Sí o no es cierto Tenemos que bautizarnos en agua Porque ahí dice bien claro Los que somos bautizados Somos sepultados Grave esa palabra en su corazón ¿Cómo le hago para vencer? Sepúltate, porque si te dejan aquí sobre la interperie eres capaz que resucitas y te, y te levantas, dejen un muerto aquí sobre la plataforma y a lo mejor se levanta, ¿Ah? pero sepúltenlo tres metros bajo tierra, o sea asegúrate de estar bien muerto, habla de la obediencia en el bautismo, vamos a seguir leyendo, dice… Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Oiga aquí está lo glorioso No se trata de, de, de morirnos por, por morirnos y decir No pues ahora ya todos apachurrados y tristes Y, y es que estoy muerto ¿verdad? Oye no, como dice mi neta Oye no, no se trata de estar así Uy no, yo prefería mejor que estuvieras como antes Mira, ya no sé a quién aguantar mejor Al que tenía antes Que le gustaba hacer de todo O a ti todo apachurrado y, y amargado Y no sabe uno con quién cargar mejor ¿verdad? No, dice la Biblia que los muertos en Cristo Dice que resucitan para andar en una nueva manera de vivir oh, Esto es increíble hay oportunidad para cambiar de manera de vivir mis hermanos y se lleva a cabo a través del proceso de la, del bautismo pero debemos entender esto, yo tengo que resucitar a una nueva vida es decir voy a salir del agua y voy a empezar a vivir pero cómo? una nueva manera de vivir es la que Dios quiere, ¿Cuál? por lo pronto 32 maneras de vivir que Dios nos enseñó en el sermón del monte tengo que poner enfocarme ahí 32 formas de cómo puedo cambiar de manera de vivir Y lo voy a lograr siempre y cuando comience con el bautismo Sigamos leyendo para ir avanzando por favor Dice porque si fuimos plantados juntamente con él En él a la semejanza de su muerte Así también lo seremos a la de su resurrección Otra palabra importante mis hermanos Plantados ¿Cuántos podrían arrancar uno de esos árboles gigantescos que tienen como 50 metros de raíces en la tierra? Usted lo podría agarrar así como hul y decir, oh, lo voy a levantar! Oh. No, si el, el pasto que crece, la rama que crece en el piso, no tiene raíces, ¿está de acuerdo? Agarra usted el manojo de hierba y lo jala. Esto es espiritualmente lo que pasa. ¿Por qué caigo? Porque la palabra plantados habla que mi responsabilidad para estar muerto necesito echar raíces. No tengo raíces. Raíces habla de madurez. Alguien, La mayoría de los hombres le dicen, ya tienes que asentar cabeza. Ya deja de andar ahí creyendo que tienes 11 años. Ya tienes que asentar cabeza. Madura. Así nos dicen a muchos de los hombres Sobre todo las mujeres porque La sociología dice que las mujeres Maduran más rápido que los hombres ¿eh? hey. Y el padre dice Shh, hey, uh. Ah pero ¿qué tal cuando un hombre alcanza La madurez Es como un Ferrari No hombre las mujeres se quedan cortas Porque cuando un hombre madura Oh aguas eh, aguas Porque no le van a aguantar el trote Bueno pues se lo van a aguantar es en serio, plantado significa raíces, profundidad, madurez, estabilidad emocional. Eso es lo que Dios quiere llevarnos. ¿Cómo voy a cambiar? Necesito crecer, necesito echar raíces, necesito profundizar en Dios. Porque si no, mire, va a venir cualquier pecadillo, chafa. Y vamos a ser como esa hierba Que nos van a arrancar ¡Ay! Oh, es que volví ¿Por qué? Pues porque no fui plantado No hay raíces No hay madurez Fui superficial Pero a ver, muévanme Si soy un árbol plantado Algo que tiene raíces Una persona que tiene madurez Profundidad ¿Saben cuándo nos van a mover? Nada. ¿Por qué? Porque la, el, el, el proceso de la plantación que tiene que ver con madurez, con dedicación de tiempo en cuanto a las raíces Nos va a ayudar a poder cambiar de manera de vivir, mis hermanos, ¿está bien? Ok, seguimos leyendo, dice el siguiente versículo Sabiendo esto, vean esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado, ay esto está increíblemente poderoso, muchos de nosotros que caemos una y otra vez es porque no nos hemos visto crucificados, se acuerda cuántas personas se crucificaron con Jesús en la, allá en el Calvario, no fue solamente Jesús, fueron dos personas más, sí o no, ¿Ustedes creen que no le daban ganas a las personas que estaban ahí a un lado de Jesús de bajarse y de irse a su casa y de, de hacer otras cosas? ¿Por qué no lo pudieron hacer? ¿Estaban qué? Estaban clavados, estaban crucificados y mire, no solamente clavados, estaban a una altura del piso como de dos cincuenta, tres metros de altura. Esta parte espiritualmente es importante Tenemos que entender Lo que la crucifixión significa en nuestras vidas Nadie puede ponernos un clavo Aunque muchas mamás y muchas esposas Quisieran crucificarnos de, de veras ¿eh? Órale, ahí te vas a quedar clavado en la, la pared Muchos están orando porque Dios les permita Crucificar a sus maridos Amén, dice mi esposa. Preferible verte crucificado que verte suelto. De verdad, muchos papás a muchos hijos quisiéramos verlos crucificados. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Oye, ¿por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no sé? Has... Porque estoy crucificado. Pablo dijo: Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, crucificado, literalmente, miren los hombres batallamos con esto Muchos hombres cuando dejamos que, o queremos dejar de hacer algo siempre salen otros hombres ¿no? Bien inspirados así como inspiración divina, ¿Qué? ahora por qué ya no haces esto ah, Ya se te pega tu vieja, ¿eh? sí. esa expresión batallamos todos los hombres Y como somos hombres no, no, no a mí no me pega nadie, menos mi vieja para que te voy a demostrar que no y nos, no, nos olvidamos que estamos crucificados Nos olvidamos que tenemos los clavos de Jesús acá Y en los pies A ver, muévete ¿Cómo me muevo si estoy crucificado? ¿Saben por qué me muevo? Porque no estoy crucificado ¿Por qué se me hace fácil continuar? Porque no estoy crucificado y mire, esto lo puedo traducir a muchas formas, y a lo mejor es intenso lo que le voy a decir, pero es cierto. La crucifixión es símbolo de sufrimiento, ¿sí o no? ¿A qué fue Jesús a la, a la cruz? ¿A pasar una, una bonita tarde de playa? La cruz representa el máximo dolor que un ser humano puede experimentar. La cruz representa el mayor dolor que un ser humano puede representar. ¿Y sabe qué pasa? Muchos de nosotros que todavía nos gusta ser atraídos por las cosas que le desagradan a Dios, es porque no hemos experimentado el sufrimiento que el pecado nos lleva. Siempre de alguna u otra manera nos hemos librado. O oh, Dios ha sido tan misericordioso que no nos ha dejado llegar a la expresión máxima del sufrimiento porque mire toda clase de pecado toda clase de pecado nos va a llevar a una exposición de sufrimiento intenso todo el mentiroso tendrá exposición al sufrimiento sí cuando alguien te cache que eres un mentiroso sufres porque ya no te van a creer y te hacen sentir que ya no te creen muchos continuamos pecando en el área por ejemplo de la mentira porque no hemos llegado a la, al dolor, a experimentar el sufrimiento de que nadie te hable, de que te apliquen la ley del hielo, de que pierdas un trabajo, de que pierdas una familia, de que pierdas unos hijos, de que, o sea, de veras, o sea, no estás crucificado, no estás experimentando el dolor y mira yo te puedo decir algo iglesia, no esperes a experimentar el dolor del pecado, porque es bien feo, te iba a decir es bien gacho pero es bien doloroso Y muchos decimos déjame es mi vida hasta que me pase No, no esperemos eso mis amados Ya Jesús experimentó el dolor ¿Para qué quieres experimentar si ya Jesús pagó el dolor? Mejor seamos sabios Mejor seamos sabios ¿Cómo dijo ese Pablo? ¿De qué manera se crucificaba Pablo? Pablo Pablo se crucificaba, dice yo crucifico mi carne cada día Es decir someto mi carne, no pidas que alguien te amarre No pidas que te, que, que te digan pues tráete los clavos y de una vez Y me vas a matar de una vez ahí crucifícame No, no esperes eso, dice la Biblia que nuestra crucifixión Tiene que ser la abstenernos, crucifícate O sea castiga tu carne, eso es la crucifixión en ese sentido Haciendo esto, mis hermanos, vamos a lograr cambiar de vida. Oye, ¿por qué no vas? ¿Te pega tu mujer? Sí, me pega mi mujer y también mi perro, lo que tú quieras. ¿eh? Me pega mi suegra, mi... aguantemos. Y verán cómo, eso nos va a ayudar. Saber que estamos crucificados juntamente con Jesús. Ahí nos crucificó Dios para el pecado. Ya no, ya no vivo, o sea, ya no tengo chance de estar en el pecado. Vamos a seguir leyendo para ir avanzando y terminando. Dice, perdón, antes de que avances, ahí, ahí nada más quiero enfocar, dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Vean esto, mis amados. Cuando yo me, me, me eh, espiritualmente me crucifico, dice que el cuerpo del pecado se deshace. Se va, se, des, se, se deshilacha, no tiene autoridad en mí. Y dice ahí, a fin de que no sirva más al pecado. Eso nos habla de lo siguiente. Sin querer y sin saberlo, y aunque no lo crea el pecado se vuelve el amo y yo me vuelvo en el esclavo. Para dejar de ser esclavo del pecado, yo necesito crucificarme para que se deshaga el cuerpo del pecado, es decir, para que el pecado no sea más el amo. Tiene que dejar de ser el amo el pecado. Y yo necesito ser crucificado. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. El 7. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Qué poderoso es este versículo, porque el que es muerto, de lo que venimos hablando, justificado es del pecado. Mire, se lo voy a poner de esa manera, cuando yo ya me morí, ya, ya, ya aprendí a vivir, porque ya me, ya me bauticé en agua, ¿verdad? Ya me planté, es decir, decidí llevar una vida de madurez, de profundidad, de raíces y ya entendí que estoy crucificado, es decir, tengo dominio propio, me abstengo y decir, no, pues ahora me aguanto. No me pega mi mujer pero me aguanto, la crucifico mi carne, correcto, dice esta parte, el que es muerto en esos tres sentidos es justificado del pecado, justificado es del pecado, ¿qué significa esto? Mire se lo voy a poner así, cuando uno hace su parte Dios hace la suya, yo hago mi parte y de todas maneras el pecado se me va a presentar y ¿sabe qué va a pasar? Dios va a mandar sus ángeles, a que me guarden, me defiendan Y peleen por mí Y le van a decir el pecado A ver hazte un lado, este hombre ya está muerto Y va a pelear por mí Y va a haber cosas sobrenaturales Mire, va a pasar cualquier cosa Los que hemos querido Volver al pecado, de repente y Vamos bien machotes, y vamos y no importa! De repente se poncha la llanta Se le sale el eje al coche ¿Ah? Pasa aquello, pasa acá y y uno dice, ¿qué onda con esto? Es que estás justificado delante del pecado. O sea, Dios interviene y Dios dice, hey, tranquilo, chiquitos, este está apartado, está muerto, bien muerto, yo lo maté. ¿Ya? Se bautizó, echó raíces, se crucificó y entonces en el momento exacto de la lucha realmente de espiritual, Dios manda su ayuda del cielo. Dice... Porque el que está muerto justificado es del pecado Hay un momento donde los seres humanos Sale de nuestra capacidad el defendernos Sale de nuestra capacidad el defendernos Y ahí es donde entra Dios a defenderte Pero para que Él nos defienda Y para que el pecado le haga caso al que te defiende Necesitamos nosotros pasar por el proceso anterior Siguiente versículo Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con Él Amén ¿Cómo está Jesús en esos momentos? ¿Bien triste? Porque se murió un día en la cruz ¿Cómo está Él? Contento y feliz porque Él resucitó al tercer día Él es victorioso, Él es vencedor Amén Y usted y yo somos vencedores Amén, somos vencedores. Así es que sí vamos a poder cambiar, sí vamos a poder dejar de vivir de la forma que a él no le agrada, porque estamos obedeciendo lo que él dice. Amén. Vamos a terminar con la siguiente, la siguiente versículo, por favor. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará. Más de él, amén Siguiente versículo mi hermano Dice que es el 10 el, el Ok, dice el 10 Porque el haber muerto Al pecado murió una vez Mas el vivir a Dios vive Lo leo en otra versión, dice Así también vos, no Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es importante. Amén. Siguiente versículo, el 11. Así también vosotros. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una última cosa. Dice esta palabra... Importantísima, piensa El área de la mente Es bien importante Todo va, para, va a apuntar En nuestra mente Como que no estamos muertos ¿Cómo que se te ocurre pensar que estás muerto? Es una tontería Dice, ustedes piensen Que de cierto están muertos Al pecado Hay una lucha que vaya a librar En la, en la mente La mente es el centro de ataque del enemigo y van a venir pensamientos y decir, no, pues tú no puedes o sea ¿cómo crees? nadie ha podido dejar esto ¿cómo se te ocurre pensar que tú lo vas a poder dejar? la mente, los pensamientos es el área más complicada mis hermanos pero si estamos pensando con la mente de Cristo sabemos que hemos sido muertos al pecado eso debe estar constantemente en mi mente, en mis pensamientos yo ya morí Entregué mi vida, yo me bauticé tal día, así es que yo morí a partir de ese momento, pero estoy vivo para Dios. Eso tenerlo en mente, en mente, en mente, en mente, en mente, todo el tiempo. Dejar que Dios renueve nuestra mente, nuestros pensamientos. Muchos nuestra mayor batalla está en los pensamientos, muchos. Y necesitamos que Dios renueve nuestros pensamientos, que Dios renueve nuestra mente. Una mente renovada, una mente de Cristo Hará que podamos vencer lo que no hemos podido vencer Amén Siguiente, ya estamos a leer el 14 12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal Para que le obedezcáis en sus concupiscencias 13 Ni tampoco presentes tu cuerpo Bueno, lo leo como está ahí porque lo quería parafrasear, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. El 14 para terminar dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Regresa por favor al 12. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, no reine. Nosotros solamente podemos tener un solo rey en nuestra vida y tiene que ser Dios. Si le obedecemos a cualquier otra cosa, eso a quien nosotros obedezcamos se convierte en nuestro rey. Dice no reine. El pecado en nuestro cuerpo No tenemos que darle oportunidad ¿Cómo lo logro? Siguiente versículo Que es donde quiero terminar El 13 Tampoco presentes Tus miembros al pecado Como instrumento de iniquidad Antes preséntate a Dios Como vivo de entre los muertos Aquí está para terminar mis hermanos Muchos Nos entregamos solitos no queremos que nos muerda un perro pero nos gusta pasar por la calle donde hay perros muchos no queremos que nos espante un león pero nos gusta ir a donde están los leones no es que me espanté con un león fuimos porque los leones no andan por acá muchos tenemos esto debemos abstenernos de presentarnos nosotros solitos a veces le echamos la culpa al diablo no, es que el diablo ya sabes cómo es, me engañó y me y el diablo está en su cuna mecedora y está tomándose una soda Ni siquiera interviene, ni nos pela porque él sabe que estamos bien muertos ¿O no es cierto? Mire, podrán no ir los hermanos cuando usted se bautice, podrán no ir su familia cuando usted se bautice Pero el diablo está viendo que usted se bautizó Dice no, ya se me fue otro él sí está presente cuando nos bautizamos Porque sabe ¿Y qué pasa? Nosotros solitos Nos entregamos Nosotros solitos vamos y nos presentamos Sabemos dónde está Donde no debemos estar Sí o no es cierto Todos sabemos Todos sabemos que no debemos ir A donde no tenemos que ir Y ahí vamos Hay una frase en la Biblia bien dura Dice como el buey que va al matadero ay, Eso cala bien feo, ¿a poco no? A veces somos como el buey que va al matadero Sabe que lo van a degollar Y ahí va Bien contento, ¿eh? cantando Aunque sabe que lo van a matar Y en la vida a veces somos así Sé que esto me va a traer un bronconón, Pero no importa lo bailado, ¿quién me lo quita? Decimos así, ¿o no es cierto? Nos consolamos con esa frasecita de, ya lo bailado, ¿quién? nadie me lo quita. No presentes tus miembros, no vayas a donde sabes que vas a perder. Es como querer jugar en el estado azul y eres americanista. No, cuate, por favor, no te pongas la camisa del Chivas cuando está jugando el América y el Cruz Azul, no sé qué te va a pasar, no presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, tu mente, tu debilidad, o sea, no vayas a donde está, si eres débil, a determinada cosa, no, trato de no mencionar algo en particular, pero si somos débiles en algún aspecto, no, no, no vayamos, mira, si eres débil, porque en las madrugadas y en las noches son, eres presa fácil de la noche y la madrugada, duérmete temprano, enciérrate con llaves, es más dile a alguien, mira me voy a dormir a las nueve, te doy la llave, tú enciérrame y por más que oigas pataleas y, y que lloro, y que, no me abras, ¿eh? no me dejes salir, de verdad, eso es, implica esto, no presentes tus cuerpos, pero cómo se va a lograr, aquí está el secreto y termino, muchos hemos intentado, no presentar nuestros miembros al pecado y perdemos, nos gana, terminamos llorando y arrepentidos. Es que no pude, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque esta fórmula solo funciona cuando yo presento mis miembros para Dios. Hay una ley física: un cuerpo no puede presentarse dos veces al mismo tiempo en el mismo lugar es decir si yo no presento mis miembros al pecado pero los presento para Dios ahí está mi salvación muchos no lo logramos porque queremos solamente bueno ya no voy acá a tal lugar o a tal cosa y ya no, ya con eso no, es que no está el secreto acá no está solamente aquí en dejar de ir a presentarme yo el secreto realmente está en que presente mi vida, mis miembros a Dios. Porque estando acá, garantizado que ya para qué quieres acá. Si ¿Sí me doy a explicar, mis hermanos, es las dos cosas. No basta con que deje de ir a parrandas y a chupes y a todo ese rollo. No, basta con que me presente cuerdo y a, con Dios. En la casa de Dios, orando, leyendo, haciendo cosas para Dios Mi vida es para Dios, tengo que llegar a ese nivel, tengo que hacerlo Ok mis hermanos, yo quiero pedirle que oremos juntos, vamos a ponernos en pie Por favor, vamos a ponernos en pie, el versículo 4 si me haces favor Versículo 4 Vamos a leer el versículo 4, dice Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Muertos al pecado Hay un reto esta mañana Y Yo quiero terminar diciéndole si usted todavía no se bautiza en agua, es el tiempo en que usted necesita pensar en bautizarse en agua, porque ahí nace una nueva oportunidad, ahí se muere el viejo hombre, la vieja naturaleza y tenemos la oportunidad de salir vencedores.